1: Startup Insider Daily. Bulletproof Organisation. Perspektiven und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Iyad Madisch ist Gründer und seit 15 Jahren CEO von ResearchGate, der größten Plattform für Wissenschaftler. Gemeinsam mit Iyad spreche ich heute über langfristige und kurzfristige Ziele und darüber, welche Rolle Bill Gates und besonders auch Matt Kohler als Investoren von ResearchGate spielen. Vorweg möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Aufnahme vor der Entlastungswelle von ResearchGate stattfand und daher das Thema in diesem Podcast nicht adressiert wird. Jetzt erwartet euch aber ein sehr, sehr vielseitiges Gespräch. Ich wünsche viel Spaß. Startup Insider Daily, Bulletproof Organization. Herzlich willkommen, Iyad Madisch. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön, Jana, dass du mich hier dabei hast.
1: Ich erzähle mal kurz oder. Liste mal ganz kurz auf, was du alles schon so gemacht hast, weil ich also erstens ist die Liste sehr sehr lang und ich glaube, wir werden gleich sehr ins Reden kommen äh, über all deine Punkte und all deine Facetten des Lebens, die du schon ähm, ja erfahren hast. Du hast oder bist Virologe, hast Medizin studiert unter anderem in Harvard, ähm, bist Teil des deutschen Digitalrats in der Bundesregierung und hast die weltweit größte Wissenschaftlerplattform aufgebaut, ResearchGate. Und darüber hinaus noch sportlich aktiv und ähm, spielst auf Profiniveau Beachvolleyball. Kommt da noch was zu? Würdest du noch was ergänzen <lacht> zu der langen Liste? Also ich, würde, <lacht> ich
0: würde die Liste ein bisschen anpassen. Also okay. Halbprofiniveau halb 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 im Beachvolleyball. Genau. Ähm, und ich würde natürlich gerne ganz oben ankommen. Das werde ich aber leider nicht. Ähm, ähm, aber ich setze mir immer sehr hohe Ziele. Es, das ist auch ein, das ist ein guter Stand eigentlich, das war vor kurzem, ich hatte mal vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, da äh, sagte ich, ich erreiche das alles, was ich will. Und dann hat er sich das so angehört und dann habe ich irgendwie ein paar Stunden später jemanden anders getroffen und erzählte denen dann dasselbe. Und ich sagte, ich erreiche alles das, was ich will, so als Mantra. Und dann sagte der Typ so, naja, besser wäre, man erreicht viel mehr, als man glaubt. Und dann habe ich in dem Moment gesagt, ja, hast du recht, ist irgendwie besser, bin nach Hause gegangen und dachte dann so, Nee, ist eigentlich scheiße. Nee, es ist so, ähm, wenn ich mir ein Ziel setze und das, das Ziel auf 100 setze, ähm, dann denke ich anders und vielleicht schaffe ich dann nur 70 von 100. Wenn ich auch von Anfang an das Ziel auf 70 setze, werde ich mit Sicherheit nicht bei 70 landen, sondern bei 60 oder 50. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, die Ziele sich trotzdem so groß ähm, wie möglich um, und natürlich nicht komplett unrealistisch, aber trotzdem so groß wie möglich zu stellen, zu setzen, damit man auch wirklich dann das Beste aus sich rausholt deswegen also die eine Korrektur und das andere ähm, ja ich habe meinen Doktor in der Virologie gemacht
1: ah okay ja, okay äh, spannend wo du das gerade ansprichst weil wenn ich das richtig nachgelesen habe oder auch richtig äh, gehört habe von dir wolltest du auch äh, oder möchtest du den Nobelpreis auch gewinnen ist das richtig ist ja auch sehr groß gedacht ja
0: das war mein Wunsch in der neunten Klasse den habe ich damals ähm, nach einer Bibliotheksnacht meiner äh, Deutschlehrerin äh, erzählt. Wir mussten, in der, wir haben in unserer Bibliothek geschlafen auf dem Boden und mussten uns ein Buch aussuchen, was wir über Nacht lesen und das dann am nächsten Tag der Klasse vorstellen. Äh, ich habe ein Buch damals äh, über HIV mir genommen und das dann gelesen und habe am nächsten Tag der Deutschlehrerin gesagt, ich, ich werde in die HIV-Forschung gehen und äh, das Problem lösen, das ist der Krankheit und dann da den Nobelpreis gewinnen. Und äh, dann meinte sie nur so, ja mach. Äh, und äh, das war dann so das Ziel für sehr lange und jetzt, durch ResearchGate, durch die Plattform, die wir aufgebaut haben, ist eigentlich mein Ziel, hat sich das verändert. Jetzt möchte ich anderen Leuten dazu verhelfen, große Durchbrüche zu haben und damit den Nobelpreis zu gewinnen und eigentlich eher weg von dem egoistischen, heroischen eigenen Ziel zu sagen, man möchte den selbst haben.
1: Mhm. Ja, ein, ein spannender Gedanke. Was natürlich auf der einen Seite irgendwie, oder ein, ein sehr wertvoller Gedanke, der, ich sag mal, den Purpose von ResearchGate ja auch nochmal erhöht.
0: Richtig, also... Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die eigene Reise, die man als Gründer so ein bisschen durchmacht. Es ja, ist sehr viel am Anfang Ego, sehr viel auf einen selbst fokussiert. Und ich glaube auch, dass ein Teil davon auch notwendig ist, um vorwärts zu kommen. Aber irgendwann ist das dass Wir viel entscheidender als das Ich. Und das ist ja dann die Kunst eines Gründers, das Beste aus den Leuten, die um einen herum sind, rauszuholen, die Besten zu finden, die also am besten passen. Ähm, zu dem, was man tut, ähm, und daraus dann eine Einheit äh, zu bauen und die dann ähm, erfolgreich ist, dann ändert sich auch das ganze, das ganze Ziel. Und das war auch, wenn man die letzte Dekade, ich habe äh, eine Handvoll Mitarbeiter, die mit mir seit zehn Jahren zusammenarbeiten, äh, die einen natürlich dann auch viel besser dann sehen, wie man sich verändert hat. Und umgekehrt natürlich auch. Ich sehe auch, wie äh, meine, äh, ja, meine Kollegen und Kolleginnen sich verändert haben in den letzten zehn Jahren.
1: Ist so das Thema, also wir hatten gerade schon über das Thema Zielsetzung gesprochen, ähm, dass sich das eigene Ziel sehr, sehr weit oben anzusetzen und vielleicht sogar auch das Unternehmensziel sehr, sehr weit oben anzusetzen. Ähm, unabhängig davon, wie viel man davon erreicht. Ähm, Im besten Fall äh, natürlich 100, aber 70 wären dann auch okay, weil es eben viel, viel höher angesetzt worden ist. Ähm, und so dieses Thema ähm, ja, anstatt eigentlich, ich sag so, im egoistischen Denken zu sein, im Wir-Gedanken zu sein, sind das so Faktoren, wo du sagen würdest, das macht auch ResearchGate sehr gesund oder das hat ResearchGate auch, ich sag mal, bis zumindest dazu, äh, ja, lebendig gehalten. Man muss ja dazu sagen, äh, ResearchGate ist ja jetzt auch schon mittlerweile 15 Jahre alt, 2008 gegründet.
0: Genau, es also wird 15 nächstes Jahr, ja. Oder nächstes Jahr. Ähm, 15. Bin ich schon drauf, ja, ja, alles richtig. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, wir gehen zu häufig, und das sehe ich ja bei vielen Gründern, mit einer, mit einer Zeithorizont von zwei, drei, vier Jahren in so ein Projekt rein. Ähm, die Ziele, die man sich für ein zwei, drei, vier Projekt setzt, die können ja gar nicht globale Ziele sein oder global gedachte Ziele sein oder global strukturierte systemische Ziele sein. Es können eigentlich nur egoistische Ziele sein. Das kann ein Ziel sein, ich möchte auscashen. Das kann ein Ziel sein, ich möchte einmal kurz hier in der Zeitung XYZ auftauchen oder was auch immer. Ähm, es gibt keine, und das sehen wir ja jetzt, ähm, es gibt keine, und das ist auch schon immer gesehen, es gibt keine Dinge, die nach zwei, drei Jahren ihr komplettes, großes oder ihr volles Potenzial ausschöpfen. Das gibt es nicht. Das gab es noch nie, wird es nie geben. Es gibt viel marketinggetriebenes ähm, äh, Bimbamborium um, um, um Produkte herum, die dann natürlich hochgeballert werden können in einer kurzen Phase. Aber richtige Verbindung zum Produkt und langfristige Bindung zu einem Produkt kann ja nur entstehen, wenn auch langfristig etwas existiert. Also wenn etwas drei Jahre existiert, gibt es keine langfristige Bindung. Und die, die Mission, die wir uns gesetzt haben und die wir uns gestellt haben als ResearchGate-Gründer, aber auch als ResearchGate-Team, auch die, ich habe jetzt gerade in dieser Sekunde die 15-Jahres-Karte des ersten Programmierers, der die ersten Codezeilen geschrieben hat von ResearchGate, der immer noch bei ResearchGate ist, gerade seine Karte wow, geschrieben okay. Ähm, und wenn, ich habe da auch dran geschrieben, das weiß er erst noch nicht, wenn er das jetzt hört, hat er hoffentlich die Karte schon bekommen, <lacht> ähm, dass, de, dass das jetzt erst so richtig losgeht. Ja? Ähm, und wenn man dann so langfristig, ja, so, wie wir an so einem Baby, wie an so einem arbeitet, dann sieht man ja das auch weiter wachsen und äh, sieht auch die, äh, die Möglichkeiten, die so ein... Die so ein Wachstum haben können mit den Unternehmen, aber dann rückblickend auf ein Selbst. Ja, das Wachstum limitiert sich ja dann häufig durch die eigenen Ziele, die dann sehr transaktional gesetzt werden ähm, und dadurch halt nicht langfristig eigentlich auch das eigene Wachstum damit äh, in richtigen Kontext gesetzt wird. Und deswegen haben wir bei ResearchGate das Glück, dass wir eine Mission hatten von dem ersten Tag an. Äh, was jetzt irgendwie gerade so hip wird äh, in, der, in, der, in der Szene. Ja, viele haben auch schon seit zehn Jahren gesagt, oh, we have a strong mission und bla. Ähm, aber gut, es gibt genug Produkte, wo man weiß, wenn man sich die Mission durchliest, ist die, halt die Mission da, um die Mission zu haben, damit die Leute wissen, was sie sagen müssen, wenn sie gefragt werden, was für eine Mission sie haben. Ähm, wir hatten von Anfang an eine Mission, die wir äh, als wertvoll erachtet haben äh, und die wir immer noch als wertvoll erachten. Ähm, wir wussten aber auch, als wir das gestartet haben, und das ist vor allen Dingen auch durch Matt Kohler, der der erste Risikokapitalgeber von ResearchGate war. Matt war Mitgründer von LinkedIn und zweiter Mitarbeiter bei Facebook. Der hat zu mir gesagt, in den ersten Treffen, was wir haben, Wissenschaft ändert sich nicht über Nacht. Ich bin auf deiner Seite, wenn du einen langfristigen Weg hier haben möchtest. Ich helfe dir, das zu tun. Und ähm, die Forscher, also virales Wachstum unter den Forschern haben wir so in 2014, 2015, 2016 erreicht. Ähm, aber die Industrie, also die Industrie, die um den Forscher herum ist, ähm, die waren noch nicht ready und das ändert sich gerade. Und deswegen, langfristiges Denken zahlt sich für alle aus, ähm, für das Unternehmen, für alle Mitarbeiter, die Teil davon sind und irgendwann akzeptieren, dass das Wachstum des Unternehmens positiv korreliert mit ihrem eigenen Wachstum und auch die Langfristigkeit und dann haben alle äh, äh, ja, eine, eine schöne Zeit.
1: Das ist sehr, sehr schön gesagt. Ich habe äh, ganz viele Fragen tatsächlich dazu. Äh, du hast gerade sehr, sehr viele äh, Stichpunkte genannt. A, Langfristigkeit, gleichzeitig auch Limitation. Ähm, nochmal das Thema Ziele angehauen, Mission. Ähm, vielleicht können wir nochmal, weil wir eben beim Thema Ziele auch damit gestartet haben, wie haltet ihr euch denn motiviert? Also du hast gerade erzählt, ein ITler ist jetzt schon 15 Jahre bei euch. Das ist ja schon eine Heraus- oder ich sag mal, was heißt Herausforderung? Weiß ich nicht. Stelle ich jetzt einfach mal als These da. Aber ich sag mal, üblich für einen Start-up ist äh, diese äh, ja, Lebensspanne für einen Mitarbeiter ja nicht unbedingt.
0: Ja, also die. Man muss ja oder muss gar nichts. Man sollte, wenn man sich ein Ziel setzt, ähm, immer ein, ein runterbrechen auf die kurzfristigen Ziele ja irgendwie haben. Also man hat ein langfristiges Ziel, aber was und diese Balance zwischen, was muss ich machen jetzt? Also muss ich jetzt machen, um in, sagen wir mal, einem Jahr oder vielleicht in drei Jahren einen bestimmten Effekt zu haben. Und wenn wir realistisch sind, können wir maximal manchmal, also, mehr, also ein Jahr ist schon meiner Meinung nach sau viel in die Zukunft zu blicken. Ähm, und trotzdem muss man immer einen, so, einen, so einen Nordstar haben, so einen Star haben, in dem man in die Richtung in man sich bewegt. Und dann muss man es aber irgendwie schaffen, dass man die Ziele, die man auf ein Quartal oder aufs Quartal oder dann auf dem Monat, gegebenenfalls sogar auf die Woche dann irgendwann runterbricht, die muss man dann so designen, dass sie dann auch das widerspiegeln, was dann positiv oder negativ bedeutet. Auch negativ ist ganz wichtiges Feedback. Wir dürfen nicht immer nur darüber reden, dass das Positive das ist, was einem das Wachstum gibt, sondern vor allen Dingen auch das Negative, Dinge, die nicht funktionieren. Ja. Und ja, da könnte ich auch Stunden zu reden, weil es aus Fehlern lernen, finde ich, auch so ein Mantra, was totaler Blödsinn ist, meiner Meinung nach. Was heißt aus Fehlern lernen? Es würde ja bedeuten, dass es nur irgendwie zwei Optionen gab, als man damals diese Entscheidung getroffen hat. Also, wenn man aus Fehlern lernt, würde es ja bedeuten, okay, es gab die eine Option, es gab die andere Option, ich habe die eine gewählt, die hat ja nicht geklappt, ich bin so doof, ich hätte die andere nehmen sollen. Aber es gibt ja zig Optionen, zig Umgebungsvariablen, die ändern sich ja auch noch dann über Zeit. Also das Einzige, was man wirklich lernen kann, ist der Prozess. Also wie komme ich, wie optimiere ich einen bestimmten Prozess, um zu einer Entscheidung zu kommen, die dann ein Ziel ist oder ähm, die einen Weg beschreibt. Da, daran kann ich optimieren. Ich kann, eine, wenn ich jetzt rückblickend schaue und dann Leute sagen, bereust du irgendwas, dann sage ich eigentlich boah, nicht so richtig, weil ich eigentlich immer mit der Information, die ich damals hatte, versucht habe, das Beste zu machen. Ich habe ja nicht bewusst damals gesagt, boah, ich will jetzt mal richtig was Scheiße machen, sondern ich habe ja mit dem, was ich damals so hatte, habe ich versucht, die beste Entscheidung zu treffen. Und wenn ich darüber nachdenke, was hätte ich besser machen können, sind das alles persönliche Themen. Mehr ja, zuhören, versuchen, sich mehr auf die, auf die gegenüberliegende Seite einzulassen ähm, und dann ähm, daraus etwas zu folgen, was vielleicht gegen meine eigene Meinung ist, meine vorgebaute Meinung ist. Ähm, und daher, also zurück zu den Zielen, wie macht man das? Ähm, Langfristigkeit ist eine Kombination aus. Äh, aussagekräftigen, kurzfristigen Zielen, die einem wirklich das Feedback geben, in die eine oder die andere Richtung, ob das funktioniert oder nicht. Wir hatten damals in 2010 äh, erste Investment aus dem Silicon Valley überhaupt in Deutschland. Ähm, hatten wir, hatte ich ja das Glück mit Matt zu arbeiten. Und das war damals überhaupt noch nicht gang und gäbe. Facebook war eine der wenigen, oder die erst wahrscheinlich auch, die so ein Growth Team hatten, also so ein Wachstumsteam, was sich nur darum gekümmert hat, dass Leute sich anmelden. Um, und wir haben das auch, wir haben das in 2011, haben wir das eingeführt, um, und dann haben wir, ein Jahr später, haben wir dann so, wie ne, Leute sind, Engagement Surveys gemacht, wie zufrieden sind die Leute, und so weiter, und wir haben dann die Engineering Teams, ein Survey gemacht, und ich habe Ergebnisse gesehen, die ich niemals, die ich niemals gerechnet hätte, niemals, und das glücklichste Team, war das Team Growth, und ich habe gesagt, hä, das verstehe ich nicht, wir arbeiten doch, klar, Growth ist auch cool, und ist auch ein spannendes Thema, wir arbeiten doch aber, hier an einem neuen Konzept für ein Format für wissenschaftliche Artikel. Oder wir arbeiten doch hier an dem. Und dann ist mir durch längeres Hinschauen klar geworden, dass Team Growth hat eine KPI. Das ist Wachstum. Anzahl der Leute, die sich anmelden. Und das spiegelt sofort, das ist, wenn es funktioniert, geht es hoch. Wenn es nicht funktioniert, geht es runter. Also deine Aktionen haben direkt einen äh, Feedback-Mechanismus, der dir zeigt, ob das, was du tust, richtig ist oder nicht richtig ist. Ob du gute Arbeit machst oder vielleicht nochmal drüber nachdenken wolltest, was vielleicht verändert werden muss. Und das ist ja häufig das Problem in, 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 in Arbeitsumfeld. Äh, wenn, wenn ähm, ich wollte schon gerade sagen, Patienten als Arzt, wenn Mitarbeiter, ja. wenn Mitarbeiter disengaged werden, ist, sie wissen gar nicht mehr so genau, was spielt denn jetzt mein, was ich hier jeden Tag tue. Wie spielt sich das auf die, das Gesamtziel ein oder was, was spiele ich da auf das Gesamtziel ein und was für einen Impact hat das? Und das hat dann dazu geführt, dass wir das ähm, angefangen haben, versuchen wirklich auf das gesamte Organisation runterzubrechen und das äh, so zu designen, die Langfristigkeit und Kurzfristigkeit, äh, kurzfristigen Elementen, die dann auf die Langfristigkeit einziehen. Das funktioniert natürlich nicht immer perfekt, aber das ist die, die Ambition. Ja.
1: Das ist spannend. Das heißt, du nutzt eigentlich, ich sag mal, kurzfristige Ziele eher als, ähm, ich, ich nenne es einfach mal ähm, eher so Milestone oder um zu checken, ob ihr ob wir noch auf dem richtigen Weg seid. Wie kannst du denn dann ähm, oder Du hast ja eben schon gesagt, dass es sehr, sehr schwierig ist, so langfristig zu denken, dass es noch realistisch bleibt. Wie kann, ich, wie kann ich jetzt schon ein Ziel setzen, was irgendwie erst in zehn Jahren stattfinden soll? Kann ich das überhaupt?
0: Richtig. Nee, geht nicht. Und man muss, nee, geht nicht. Also erstmal einfach einfach geht nicht. Man muss wirklich sich den, also es gibt Dinge, die jetzt passieren, die hätte ich vor zehn Jahren nicht gesehen konnte ich gar nicht sehen konnte, weil ich auch viele Dinge gar nicht verstanden habe und trotzdem gibt es immer ein Ziel was immer noch das ist was über allem steht bei uns ist wir wollen Wissenschaft öffnen für alle ähm, der Weg hat sich hier oder da mal verändert ähm, und verändert sich auch weiter das heißt also die Langfristigkeit auch wenn es sehr sehr schwierig ist Ziele in der Zukunft wirklich zu, äh, zu definieren ähm, sollte man sich sagen wir mal in drei Jahre so machen wir das in drei Jahreshorizont Es gibt eine etwas, was sehr, sehr high level ist. Dann gibt es einen Drei-Jahres-Horizont und dann gibt es einen Ein-Jahres-Horizont daraus runtergebrochen. Und dann muss man nach dem Ein-Jahr, sollte man sich dann hinsetzen sagen, okay, was haben wir erreicht? Ist das Drei-Jahres-Ziel immer noch das, was wir denken, was zu dem langfristigen Ziel einzielt oder ändert sich das? Das sollte sich jetzt nicht alle drei Tage ändern, aber man sollte auch keine Scheu haben, es zu tun. Und das ist ja auch, wenn Firmen untergehen, die mal sehr erfolgreich waren, denkt man ja immer, oh, die haben, diese Firmen sind untergegangen, weil sie schlechte Manager hatten. Ich denke, es ist genau das Gegenteil. Ich denke, diese Firmen gehen unter, weil sie sehr gute Manager hatten. Ein sehr, sehr guter Manager kann abwägen zwischen, naja, wenn ich jetzt hier rein investiere, kriege ich anstelle von 2 äh, Millionen, sagen wir mal 2,5 Millionen. Wenn ich in das Neue investiere, ja, dann habe ich halt äh, von 0 auf 500. Das macht ja keinen Unterschied. für für das Unternehmen. Das heißt, sehr gute Manager wissen ganz genau, wie viel sie wo reinstecken müssen, um das, was es gibt, zu optimieren. Aber sie können nicht dann nochmal den großen Shift machen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, diese beiden Welten: ja, Es gibt Leute, die operativ das managen, was funktioniert und das muss weiter funktionieren und das sollte weiter funktionieren. Und dann gibt es Menschen, die in die Zukunft versuchen zu schauen und sich eigentlich dazu befähigen, immer wieder auch die Organisation im richtigen Moment selber zu disrupten.
1: Das heißt, äh, ich sag mal, am Himmel steht der Nordstern, den haben wir eben angesprochen. Ähm, das ist so, wie so eine Art Leitsatz, den du äh, gerade auch schon genannt hast. Und daran orientiert ihr euch immer. Ihr habt drei Jahreszyklen, ähm, wo ihr sozusagen, oder ich sag mal, nach drei Jahren kommt immer ein größeres Ziel und das brecht ihr nochmal runter in Einjahresziele. Und nach einem Jahr sprecht ihr miteinander, ob das eigentlich noch so der richtige Weg ist in Richtung Nordstern.
0: Richtig. Und dann natürlich Quartalsziele und dann, genau.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt hast du eben schon ähm, das Thema, ähm, oder, oder ich möchte nochmal auf deinen Mitarbeiter zurückkommen. Wir haben auch schon über Motivation gesprochen und dass euer Growth Team äh, dadurch motiviert wird direkte äh, Erfolge zu erleben. Ich mich hat das so ein bisschen an so einen Post erinnert, den man selber absetzt und dann Likes bekommt. Ähm, wie motivierst du alle anderen Mitarbeiter? Haben die auch KPIs bekommen, äh, die sie, ich sag mal, dann äh, ja, tagtäglich messen können? Konntet ihr das verändern?
0: Ja, also wir sind dann, ähm, haben das als Vorbild genommen und haben angefangen ähm, ja zu versuchen, ein, ein hierarchisches System, oder hierarchisch ist ein starkes Wort, aber ein System zu verstehen, welche Funktion kann zu dem äh, großen Ziel einen Einfluss nehmen und wie können sie Einfluss nehmen und was sind die KPIs, die das dann wieder widerspiegeln. Das haben wir. Ähm eigentlich durch die gesamte Organisation durchgezogen. Wir nutzen Objective Key Results, was, was wir seit 2011, 2012, das heißt, und auch immer weiter optimieren und immer besser versuchen werden, sie hört ja nie auf. Das,
1: das ist eigentlich sehr, sehr schwierig, ne? Teilweise auch anzuwenden. Also so viele sagen immer es an, aber äh
0: Also, nee, die meisten wenden es eigentlich nicht an, aber sie wenden es an. Also es ist, ich habe das bei vielen Leuten gesehen. Was, was da passiert, wenn Leute Object, äh, OKRs benutzen, ist häufig eigentlich, die, sie denken über Kontrolle nach. Sie Sagen, oh, ich will jetzt kontrollieren, woran die Leute arbeiten. Aber das ist nicht die Idee von Objective Key Results. das ist genau das Gegenteil. Eigentlich. Du willst weniger Kontrolle haben und du willst die Power zu den Leuten bringen, äh, die die Arbeit jeden Tag machen, weil die die Entscheidungen treffen sollen, was denn nun das Beste ist für XYZ. Also ich kann jetzt keine Entscheidung mehr zum Produkt treffen, ähm, weil ich einfach zu weit weg bin und ich weiß auch, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Weitem nicht mehr der Beste bin, der eine gute Entscheidung hier treffen kann. Ähm, aber wir müssen natürlich ein System entwickeln, in dem die Leute, die dann daran arbeiten, auch sehen, dass sie Erfolg haben mit dem, was sie tun. Und das zeigt sich dann wieder aufs Gesamtziel ein. Also Objective Key Results ist äh, in Deutschland, das sehe ich so häufig, ähm, leider so missbraucht und so äh, vergewaltigt als Thema, äh, dass das eigentlich häufig negativ auf die Kultur auswirkt, das System, und nicht positiv. Ähm, und deswegen, ich äh, bin froh, dass ich da Ratgeber hatte aus den USA, die mir sehr früh äh, da geholfen haben, das System zu verstehen. Mein Mitgründer, äh, Sören, hat sich damals sind auch sehr stark beschäftigt. Und man muss da schon sich die Originalwerke ein bisschen durchlesen von den Leuten, sie zu verstehen, und dann auch sich immer wieder hinterfragen, wenn man äh, diese Sachen benutzt, was funktioniert denn nicht? Ja, manche, viele, weil es ja ein Kontrollmechanismus ist, sind dann die Ziele zu viel zu hoch. Dann gibt es keine Chance, die überhaupt zu erreichen. Oder sie sind äh, dann viel zu niedrig, weil alle Leute wollen so: Oh, ich will nur sicher sein, ähm, weil es ja Kontrolle ist. Ich will auch in jedem Fall dieses Ziel erreichen, damit es gut aussieht auf dem Papier. Ähm, und das ist so die, wenn man das nicht hinbekommt, was ich gerade beschrieben habe, dass das nicht eine Art von Kontrolle ist, sondern eine Art ähm, seine Mitarbeiter zu empowern, gute Entscheidungen zu treffen und zu wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht, dann wird dann OKRs wirklich eher zu einer ähm, ja, eher zu einer Bürde als eine Möglichkeit, Dinge zu vereinfachen in, in einem
1: Unternehmen. Das heißt, wie würdest du es, ich sag mal, positiv ausdrücken? Wie sollten es un also Unternehmen nutzen? Du hast gerade schon gesagt, es soll enablen oder den Mitarbeiter enablen. Das ist jetzt so leicht gesagt, äh, aber vielleicht so am praktischen Beispiel wie macht ihr das? Also bekommt dann ein Mitarbeiter oder wird da schon die Erwartungshaltung und Sichtweise vom Mitarbeiter so trainiert, dass es eben nicht als Kontrollinstanz dient? Oder wie, wie gibt ihr das einem Mitarbeiter mit, dass der das eben als für sich motivierend und als, ich sag mal, vielleicht auch so ein bisschen Orientierung hat, um Verantwortung zu übernehmen?
0: Ja, also wir haben natürlich jetzt ähm, schon ein Set-System, was wir optimieren und neue kommen da rein und sind dann Teil und lernen dann von uns, wie das funktioniert, wie das nicht funktioniert und so weiter. Ähm, das ist natürlich nochmal anders, als wenn man das jetzt bei von Null anfängt. Ja? Ähm, ich, damals auch äh, habe ich das Thema Objective Key Results auch der Bundesregierung als Teil des Digitalrats die Bundeskanzlerin damals mit dem Team, mit ihrem gesamten Regierungsteam haben wir auch wichtige OKRs dort vorgestellt. ist natürlich nochmal, wie, wie, wie fügt man denn sowas ein bei einer, bei einer Verwaltungsapparat von 600.000 Leuten? Ähm, oder ist es genau also ist es eigentlich das Konstrukt ist immer gleich, ob groß oder klein. Du musst immer klein anfangen. Also du kannst nicht, einer der größten Fehler ist auch wieder... Du willst, sagen wir mal, jetzt OKAs einführen in deinem Unternehmen ähm, und du hast jetzt vier Teams und du willst es sofort für alle vier Teams machen. Das ist, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Das funktioniert nicht. Du machst dann, du suchst dir ein Team aus und probierst es mit dem einen Team aus und die anderen drei machen einfach Freestyle weiter, so also, wie man es halt vorher irgendwie gemacht hat, auf Zuruf. Ähm, und wenn man dann das eine Team hat und das irgendwie geschafft hat, lernt man daraus, funktioniert was, funktioniert nicht und dann irgendwann hoffentlich wird dann das Team eigentlich viel zufriedener sein mit dem, wie sie arbeiten, weil die Entscheidungen aus dem Team kommen. Und dann kopieren die anderen Teams das, was die Teams auch machen und dann ist auch nicht so viel von oben runter notwendig, sondern es ist dann eher, das ist ja die Idee dahinter, dass das dann auf Peer Level ist, auf der horizontalen Ebene sich das verbreitet und das ist was, was Gerade wenn auch große Firmen oder alteingesessene Firmen das einführen wollen, dann versuchen sie es immer von oben nach unten und von unten nach oben, von links nach rechts. Das ist eigentlich immer zum Scheitern verurteilt, weil das so nicht funktioniert. Äh, man muss das fast sich so vorstellen wie, ich möchte ein Produkt in meiner Organisation, also für mich OKRs ist ein Produkt, ähm, ich möchte das Produkt OKAs einführen und das funktioniert nur dann, wenn ich irgendwann exponentielles Wachstum habe, weil ich ja nicht linear jedem sagen möchte, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du machen, sondern es muss sich irgendwann wie ein, wie ein Virus, das Beispiel, wie ein Virus sich verbreiten in der Organisation, weil jeder das irgendwie will. Und da ist, und das sage ich immer wieder und erinnere auch immer Leute, mit denen ich darüber spreche, wenn man eine exponentielle Kurve sich anschaut gegenüber einer linearen Kurve, ist die exponentielle Kurve am Anfang viel, viel langsamer als eine lineare Kurve. Und das vergessen die Leute immer. Die gucken alle immer auf den Hockeystick und vergleichen immer den Hockeystick am Ende, wo es abgeht, mit der linearen Kurve. Was aber die Leute nicht sehen, ist, dass alles, was vor dem Hockeystick war, richtig langsam ist im Vergleich zu dem, was lineares Wachstum ist. Und das muss man akzeptieren, wenn man sowas einführen will. Und da muss man sehr klein anfangen. eine Unit nehmen, mit denen erst durch existieren. Dann gibt gute Bücher von John Derham, Measure What Matters ist ein Buch. Dann gibt es das Originalwerk von dem von dem Intel CEO ähm, das äh, High Performance high, high Output Management ähm, von von Growth Sandy Andy Grove äh, so und dann gibt's noch ein gibt's noch tausend Bücher die alle noch später kamen aber ich finde die beiden decken eigentlich ganz gut das Konzept ab und dann kann man sehr viel online noch dazu lesen und dann halt mit einem Team erstmal wirklich erfolgreich machen bevor man die gesamte Organisation in diese Richtung in diese Richtung prügelt.
1: Total äh, spannend, äh, vielleicht auch noch ein kleiner Lesetipp, äh, ich habe dazu auch mal ein Buch gelesen, das äh, heißt Fokus. Ähm, auch sehr, sehr spannend dazu, ähm, genau, auf jeden Fall, also ich, ich mag diese diesen, diesen Zielgedanken, beziehungsweise auch das Ganze so ein bisschen als Prozess, auch wenn es systematisch ist, es ist nicht jedermanns Sache, äh, verstehe ich total, aber ähm, irgendwie... Schön, wie ihr das tatsächlich rüberbringt ähm, und eure Mitarbeiter da auch motiviert. Ähm, jetzt haben wir gerade schon über das Thema Ziel gesprochen und Langfristigkeit. War es für dich von Anfang an ein Gedanke, ResearchGate langfristig aufzubauen oder gab es da irgendwann mal so einen Denkanstoß? Ich
0: muss kurz nachdenken. Ich denke, dass ich auch am Anfang hier und da kurzfristiges Denken hatte. Klar. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wo ich hab vor 14 Jahren mich dahingestellt meinte, oh ja, in 14 Jahren werde ich da immer noch an dem Ding arbeiten. Ähm, dieses langfristige Denken war schon immer im Sinne von, da, ich möchte auf jeden Fall was Großes erschaffen. Und das, das hat sich dann immer mehr verfestigt über die Jahre, von Jahr zu Jahr zu Jahr, ähm, was das am Ende des Tages bedeutet. Und äh, die Langfristigkeit, die man. Die ich jetzt ja an den Tag gelegt habe, mit dem gesamten Unternehmen und mit allen Leuten, die jetzt auch schon so lange dabei sind. Aber auch die Neuen sind sehr, sehr wichtig, ne? weil die sind natürlich auch in eine Organisation reinkommen, die es schon lange gibt. Das ist auch nicht immer einfach und die sind dann sehr wichtig, weil sie frischen Wind reinbringen, der wichtig ist für uns. ja ist ja auch eine Gefahr, dass man langfristige mal Organisationen ein bisschen schläfelt wird. Ähm, da würde ich sagen, dass das eher auch ein Prozess war, der dann immer mehr gezeigt hat: okay, wir können hier nicht. Ähm, es gibt keinen Shortcut im Startup-Aufbau. Es gibt es einfach nicht. Also, den wird es nie geben den gibt es nicht. Da können Leute noch hundertmal ganz viel Geld irgendwo reinballern. Gibt es einfach nicht. Und ähm, man muss einfach diese, es gibt keine Shortcuts, man muss sich einen guten Plan machen, äh, muss sehr ehrlich zu sich selbst sein. Sind, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Äh, wollen wir das hier noch so machen oder nicht? Äh, ich meine, wir hatten unsere Gedanken, wir sind vor in fünfeinhalb Jahren ähm, werden wir auf einmal vom größten Wissenschaftsverlag der Welt verklagt, auf mehrere Millionen, hundert Millionen Schadensersatz in den USA und in München. Das heißt also, du bist auf einmal dann im Fokus, ähm, das ist dann nicht mehr, das ist dann, ja, weißt du, die ersten Jahre sind cool, da ist eine Leichtigkeit drin und irgendwie alles, was du anpackst, funktioniert irgendwie und dann triffst du Matt Kohler, dann triffst du Peter Thiel, dann triffst du Bill Gates, die investieren alle und irgendwie ist alles cool und auf einmal kriegst du so einen, ähm, so einen Knüppel zwischen die Beine und das ist natürlich auch was dann, was ähm, ja ein System zerstören kann. Oder äh, wenn du es, wenn es funktioniert irgendwie, dass es ein System stärker macht. Ja? Also wenn du dir vorstellst, äh, so dass, das Konzept der Antifragilität, ähm, das äh, es gibt so, du hast halt irgendwie einen ein Würfel und den, du zerstörst diesen Würfel und du, du, du kreierst Druck von außen auf diesen Würfel und die, alles verkantet sich, dann ist der Würfel danach stabiler durch die Verkantungen, als er vorher war, als er noch ganz heile war. Da gibt es auch ein sehr gutes Buch, was auch Antifragilität heißt, ähm, der dieses Prinzip auch beschreibt.
1: Es ähm, geht ja so ein bisschen und, in die Richtung von Resilienz dann auch.
0: Richtig. Und er, er ist nämlich auch der Meinung, dass Resilienz ist ja nur eine Widerstandsfähigkeit.
1: Weil mhm.
0: eine Antifragilität ist, also wenn du was was Fragiles hast, was halt einfach kaputt geht, ähm, es gibt sozusagen, ist einfach ganz schwach. Aber was was ist denn das Gegenteil, das sozusagen durch das Gegenteil von Fragilität, deswegen hat er auch diesen Begriff Antifragilität ähm, erfunden mehr oder minder äh, und das auch äh, propagiert, es wird stärker durch, dass es mal kaputt war. Ähm, und nicht nur Widerstand im Sinne von ich habe jetzt Widerstand geleistet und ich habe meine, meine Mauer hier geschützt. Und alles, was hinter der Mauer ist, hat sich überhaupt nicht verändert. Doch, es hat sich was verändert. Und äh, durch die Veränderung ist das System, was man dann baut, stärker geworden. Und das muss man, ähm, das haben wir natürlich auch über den langen Zeitraum mit der Langfristigkeit ja auch immer wieder dann gesehen, dass, okay, wir, es gibt diesen Shortcut nicht. Ähm, wenn wir Wissenschaft wirklich verändern wollen, was hunderte von Jahren alt ist, wenn nicht sogar tausende, ähm, dann ist das nicht etwas, was wir in in ein paar Monaten schaffen werden, sondern das ist ein langfristiges Projekt und äh, das macht auch dann die Motivation aus, jeden Morgen aufzustehen und ähm, dann an diesem Projekt weiterzuarbeiten und zu wissen, wir kommen wie immer ein Stück weiter.
1: Jetzt muss ich nochmal in die Situation reingehen, wo ihr verklagt wurdet, weil das ist ja wie der kaputte Würfel, sondern jetzt müsst ihr euch ja wieder aufbauen, um diese Anti-Fragilität überhaupt zu erschaffen. Wie habt ihr das gemacht?
0: Ich muss natürlich vorsichtig sein, was ich sage, weil ich jetzt keinen Anwalt hier im Raum habe. Ähm, also wir waren immer davon überzeugt und immer noch, dass wir nichts Falsches gemacht haben. Ähm, wir haben immer die, die Copyrights der äh, Copyright-Owner respektiert ähm, und waren auch immer in engem Kontakt ähm, und wussten, ja, wir haben ein Pro Produkt, was schon diese Industrie ein bisschen ähm, auseinanderwürfelt und durcheinanderwürfelt. Ähm, und als dann... Als dann sozusagen die Klage eintrudelte, äh, hatten wir schon, äh, hat, hatte ich das Glück, einen, einen sehr guten äh, General Counsel zu haben, äh, ein sehr früher Anwalt äh, von eBay äh, und, und auch dann bei Singa, hatte auch das äh, ja, Offer bei äh, Angebot äh, bei einem sehr großen Tech-Unternehmen GC zu werden, äh, was von Elon gemanagt wird. Äh, und er hat es dann aber für Research -Gate entschieden sagt hey ich, ich das kann die Welt verändern und ich will euch helfen ähm, diesen Kampf ähm, zu gewinnen und ähm, das ist der Schlüssel ähm, dass man dann Menschen holt, die einem helfen auch die Situation ähm, zu zu managen und das haben wir da haben wir wirklich einfach Glück gehabt ähm, dass wir das hatten auch als Team ich bin jemand der sowas eher positiv sieht äh, wiederum, äh, weil natürlich die, wenn dann ein Dinosaurier äh, merkt, dass die Welt sich verändert und auf einmal dann um sich herum schlägt, was ja das ist am Ende des Tages, dann weißt du, du machst irgendwas richtig. Ähm, und natürlich musst du auch schaffen, dass du als Gründerteam dann nicht auseinanderbrichst und ich meine, wir sind jetzt 15 Jahre, alle drei Gründer von ResearchGate, jetzt in teilweise anderen Rollen natürlich, aber alle noch bei ResearchGate, was? Also ich, ich würde gerne mal gucken, ob es irgendein anderes Unternehmen in dieser Welt gibt, wo nach 15 Jahren die drei ersten Gründer ähm, immer noch äh, an dem Produkt arbeiten, und um noch richtig Spaß an diesem Produkt zu arbeiten und Sören und Horst sind natürlich vorher schon Freunde gewesen, aber dann noch viel stärkere Freunde. Und das würde ich auch immer wieder unterschreiben, dass ich dann auch mit Freunden gründen würde, weil gerade in so einer Phase ist die Freundschaft eigentlich das, was einen durch diese Phase hilft und diese Antifragilität erstmal im Gründerteam, aber dann auch in die Organisation trägt. Und es hat uns ehrlicherweise als Organisation auch stärker gemacht. Ja, also ich weiß noch, als das dann war, natürlich war dann erstmal auch Ruhe. Ja, wir hatten damals so 150, 170 Mitarbeiter. Aber es hat natürlich uns auch motiviert, zu sagen, nee, wir wollen hier weitermachen. Und ähm, das ist, äh, wie gesagt, die Langfristigkeit. Ähm, wir werden jetzt nicht einknicken ähm, und werden hier unser, unser Ziel weiterverfolgen. Und das haben wir geschafft.
1: Das ist äh, erstmal erst auf jeden Fall Glückwunsch dazu. Ähm, was ich da total spannend finde, wo du gerade auch wieder sagst, ihr habt euch wieder das Ziel vor Augen geführt. Ähm, was euch nicht, ich sag mal, Klar, es ist irgendwie zwischendurch mal interessant, gegen die Großen zu kämpfen. Und äh, sicherlich macht das auch, ich sag mal, so ein bisschen Spaß, weil du selber gesagt hast, du weißt, dass du jetzt hier richtig ankommst beziehungsweise du weißt, dass das den richtigen Weg geht dadurch. Ähm, aber gleichzeitig trotzdem das große Ziel vor Augen habt und nicht sozusagen nur noch den Kampf eingeht gegen den anderen und euch nur noch darauf fokussiert. Ähm, das, sind, das ist ein sehr ehrwürdiger Gedankengang, ehrlich gesagt. Ähm, und gleichzeitig...
0: Ja, und das Richtige... In der und das Wichtige, und das ist äh, gut zusammengefasst, weil am Ende gewinnst du diesen Kampf, indem du den Kampf aus dem Weg gehst. Und äh, das ist, das ist am Ende dieser Trick, ja. Und äh, ich wusste immer, dass es eine äh, und auch immer, dass es Kollaborationsmöglichkeiten gibt zwischen der alten Industrie und wir mit der als repräsentier repräsentieren die neue Industrie. Ähm, und äh, wurde ja auch immer wieder gefragt von diesen von den Verlagen, willst du ein Verlag werden? Nein, das Letzte, was wir wollen als Research Gate, ist ein wissenschaftlicher Verlag werden. Ähm, und das war auch von Anfang an dann ähm, im Team, innerhalb des Gründerteams, so wichtig, ähm, dass wir dass wir da wirklich äh, die Klarheit haben ähm, und ähm, als Team das dann durchstehen. Wie gesagt, die Klage läuft noch. Ähm, ähm, aber wir sind ja jetzt noch, wir sind noch hier, wir können noch das Gespräch führen, das ist kein, kein ja. schlechtes Zeichen.
1: Wie habt ihr es denn geschafft, so eine Kultur aufzubauen, die so zusammenhält? Also ähm, ich, ich finde das erstmal, klar hast du gerade gesagt, das Gründerteam an sich ist schon äh, sehr tief befreundet gewesen. Ähm, aber was mich natürlich auch interessiert, du sagst, naja, eigentlich sehr, sehr viele Mitarbeiter bei euch sind schon fast seit Anfang an da ähm, und bleiben auch sehr lange. Wie schafft ihr es, A, so eine Kultur zu entwickeln und B, auch euch so mitzuentwickeln? Äh,
0: ich nutze mal ähm, das Buch, was du vorhin empfohlen hast, Fokus. Ich habe es jetzt parallel gerade in Amazon geöffnet, als du geredet hast. Ähm, ja, Fokus. Also ich glaube, das kenne das Buch jetzt nicht. Ich werde es mir nachher erzählen. Fokus ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich sehe so häufig ähm, bei Gründern, die irgendwie mal ein gutes Jahr hatten oder zwei gute Jahre haben, dass sie anfangen, auf einmal tausend andere Sachen zu machen. Hier investieren, da beraten, da hier das und da jenes und hier nochmal auf ein Event und da nochmal ein Event und da nochmal eine Konferenz und was auch immer alles. Das ist halt einfach alles Rotz. Also ohne fokussiertes Arbeiten mit den Leuten äh, an dem Produkt, die Kunden verstehen, das System verstehen, Zeit investieren in die Strukturen, Zeit investieren in das System zu entwickeln, die dann daraus die Strukturen folgen und dann daraus die, die, die Menschen, die dann arbeiten. Wenn man das nicht tut, dann wird man auch nicht besser. Also man wird nicht besser, wenn man auf einmal 50% seiner Zeit nicht mehr ins Unternehmen steckt, sondern in Beratung von anderen Unternehmen. Ja, eine Beratung eines anderen Unternehmen kann manchmal allen die eigenen Augen öffnen. Okay. Ähm, aber jetzt nicht den Großteil der Zeit. Und das habe ich sehr häufig beobachtet bei sehr vielen anderen Gründern, die dann am Ende auch äh, leider wohl wo, wo auch gescheitert sind, ähm, dass sie zu früh diversifiziert haben, zu früh versucht haben, oh, ich, ich habe ja so erlebt und, und weiß ja jetzt, wie sowas geht, weil ich irgendwie etwas von 0 auf 1 geführt habe. Aber von 0 auf 1 ist eine Sache, von 1 auf, 1, von 1 auf 100 zu kommen ist eine andere Sache. Also rein äh, konzeptionell jetzt. Ähm, und das sind immer neue Fähigkeiten. Die muss man immer wieder neu sicher erlernen. Harte Arbeiten. Deswegen ist es so wichtig, dass man das Team um sich herum mit Leuten bestückt, die das schon mal gemacht haben. Also du, du wirst, also es gibt drei Arten, Dinge zu lernen in so einem Unternehmen. Die, die stärkste Art ist, Leute um sich herum zu haben, die es schon mal gemacht haben. Die wissen, okay, ich stehe heute morgen auf, ich weiß, wie ein Schmetterling aussieht und sehen heute nicht zum ersten Mal. Wenn du aber jeden Tag aufstehst und denkst, oh, ein Schmetterling, was ist das eigentlich? Das, das funktioniert natürlich langfristig auch nicht. Das zweite ist dann ähm, lesen, meiner Meinung nach, wirklich versuchen, andere Gründer, die das gemacht haben, die Gründerbücher beschrieben haben, das zu lesen, deren Stories zu lesen, versuchen das auf sich selbst zu projizieren, ähm, Gespräche mit anderen Gründern suchen, in einer strukturierten äh, äh, Art und Weise. Da gibt es natürlich auch sogenannte North Groups, kann man entwickeln, das ist von Bill George, ein sehr interessantes Konzept. Da gibt es ganz viel, was man machen kann. Da äh, ja. Und die dritte ist ähm, Akademie, aber der Abstand ist groß. Also ganz oben sind Berater und, und, und Leute, mit denen man arbeitet. Dann gibt es einen Abstand, dann kommt das, was ich gerade als zweiten Punkt beschrieben habe. Und dann nochmal mehr Abstand, dann kommt die Akademie. Also ich glaube, es ist das Allerwichtigste und die schnellste Art und Weise, Dinge zu lernen, sind mit den richtigen Leuten sich umgeben. Und dann merkt man, und ich hatte halt, wie gesagt, das, das absolute Glück, ähm, mit Matt Kohler zu arbeiten, und mit Luke Nosek zu arbeiten, der war Mitgründer von PayPal, er ist Investor von SpaceX. Ähm, und dann auch jetzt habe ich Ralf äh, dazu geholt ähm, und da einfach zuhören. <lacht> einfach mal zuhören und nicht versuchen, seinen Punkt zu machen, sondern einfach mal, was wollen die Leute einem sagen. Ähm, und ähm, das, ist die, das hat dazu geführt, dass wir eine, ja, eine, eine sehr starke Kultur aufgebaut haben, äh, die bisher alles ähm, so gemanagt hat, wie wir, es, wie wir uns das vorgestellt haben und wie sie sich das auch vorstellen. Es ist ja dann, Kultur lebt ja auch von den Menschen, Detail, die Teil dieser Kultur sind und nicht nur von, von oben, sondern kommt ja dann, wenn dann alles gut läuft, auch eher von unten nach oben.
1: Inwiefern hat äh, Bill Gates äh, eine wichtige Rolle gespielt? Weil du sagst, äh, na, alle Menschen, die irgendwie dazu geholt haben, haben oder habt, ähm, haben irgendwie einen Mehrwert auch gebracht. Ähm, was hat Bill Gates dafür eine Rolle gespielt? Da muss ich jetzt ja einfach mal äh, sehr neugierig fragen, <lacht> weil es ja schon also erstmal ihn zu kriegen, Respekt, äh, mega cool. Ähm, aber genau, was hat er für eine Rolle gespielt?
0: Also ich glaube erstmal, du kriegst als Unternehmen sehr viel Selbstbewusstsein und ähm, sehr viel Bestätigung, wenn jemand wie Big Gates dann investiert und dann, ähm, dann ins Büro kommt und die, die, die Mitarbeiter besucht und an die Idee glaubt und an das, was wir was wir zusammen kreieren wollen. Das ist natürlich erstmal das eine Element. Das ja. Ist tatsächlich passiert,
1: das ist, dass er ins Büro kam bei euch? Ja, ja,
0: cool. ja, ja es ja. gibt auch... Fotos davon überall. Ähm, ja. Und boah, da hatte ich so ein hässliches Hemd an. Meine Güte.
1: Ein Hemd?
0: Also, was wir schon gar nicht mehr machen. So Man so ein, sagte so ein mir, dass so du immer Hemd. so in,
1: in, in Hoodie-Shorts. Ja, 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 da habe ich einmal kein
0: Hoodie. Das war damals so. Da habe ich irgendwie so ein Holzfällerhemd angehabt und dann so einen ganz komischen Bart. Aber ja, so ist es halt. Also das so, ja, ist so schade, dass Fotos. Ich muss jetzt immer mal ein neues Foto mit ihm machen. Ähm, nee, auf jeden Fall, das, das, der eine Punkt ist auf jeden Fall das. Und der zweite Punkt ist das Team, was er mitgebracht hat. Ja, ähm, das ist ja auch immer ein. Bill Gates hat ja ein Riesenteam um sich herum mit richtig guten Leuten. Und ähm, damals habe ich sehr viel mit mit Boris gearbeitet, der der Berater war von Bill, ähm, die rechte Hand war. Ähm, dann später ähm, habe ich dann. Ähm, mit Tom gearbeitet, da dann mit Ben, also ich wurde, gab es mal unterschiedliche Leute, mit denen ich dann immer äh, angebandelt habe äh, und dann gesagt, okay, lass uns mal gucken, was wir zusammen machen können, wo, sie, wo ihr mir helfen könnt und da haben die mir halt geholfen, das hat einen riesen ähm, ähm, Unterschied gemacht, aber einfach so Matt, da ist mal wieder lange nichts und dann kommt Luke und dann Bill und so, aber Matt ist einfach ganz oben und äh, bei dem hatte ich einfach, äh, um das auch nochmal hervorzuheben, ohne ihn würde es Research -Gate nicht geben. Also, er ist sehr bescheiden, wenn ich ihn diese Frage stellen würde. würde sagen, oh, no, don't tell us, das, bla, bla. Aber das ist halt alles, äh, der verkauft sich unter Wert. Der, ohne ihn würde es in der Form, in der wir jetzt existieren, nicht geben. Also, die sind jetzt seit zwölf Jahren dabei. Ähm, jeder andere visierte diese Zehn-Jahres-Regel. Da musste irgendwie verkaufen. Der hat gesagt, hey, I don't, I don't fucking care. Ähm, wir machen einfach weiter. Wir legen das in ein extra Vehikel und keine Ahnung, was alles macht. Alles möglich, dass wir langfristig weiterarbeiten können. Und das ist was, was, ähm, äh, was man selten hat. Und natürlich folgen alle anderen auch. Ja? Also dasselbe Verhalten haben wir bei Luke von Founders Fund, dasselbe Verhalten haben wir von Bill ähm, also Bill Gates, dasselbe Verhalten haben wir von Goldman, dasselbe Verhalten haben wir von Ashton Kutcher, dasselbe Verhalten haben wir von äh, Thrive Capital, also Excel. Also ich kann den ganzen Namen durchgehen, die wir bei uns im Cap Table sitzen haben. Ähm, aber der erste Investor definiert die Gangart und definiert die, die Richtung. Und deswegen ist es so wichtig, äh, dass der erste Investor, äh, der die Series A macht, ähm, der ein starkes äh, Say hat in dem ganzen System, das sehr gut ausgewählt wird. Und da hat man natürlich als Gründer äh, oder Gründerin immer die, ähm, die Challenge, da jemanden zu finden. Und das ist nicht einfach. Also da muss man auch einfach Glück haben. Ich hatte einfach das Glück.
1: Ja, ja super spannend. Und auch nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis, äh, gerade wenn man bei der Wahl der Investoren äh, oder ja, sich in der Phase befindet, ähm, war das bei euch damals der so Zufall oder beziehungsweise, dass ihr euch getroffen habt oder hast du dir schon aktiv äh, Matt ausgewählt?
0: Nee, ähm, es war so, dass ich jemanden kannte, der meinte, ich solle jemanden treffen in San Francisco. Ähm, den habe ich dann getroffen und der hat zu mir sagt, weißt du was, ich kenne jemanden, der wäre perfekt für das, was du hier tust und den musstest du mal treffen. Und der hat mir dann Matt Kohler vorgestellt ähm, über E-Mail und ich habe den dann nicht gegoogelt. Ich google die Leute immer nicht, bevor ich sie treffe, damit ich ja nicht zu äh, voreingenommen in das Treffen gehe ähm, und dann unbedingt das dann auch will, das dann zu sehr will. Und deswegen habe ich den nicht gegoogelt, bin in das Meeting gegangen mit ihm, wusste nicht, wer er war. Und als wir dann das Meeting hatten, ähm, haben wir uns unterhalten, er hat sich ResearchGate angehört und hat dann gesagt, so nach, nach mehreren Folien meiner äh, Präsentation, wo dann die meisten fragen, wie willst du denn jemals damit Geld verdienen? Ähm, hat er halt gefragt, wie was ist denn dein persönliches Ziel, warum machst du das? Und ich sagte, ich will den Nobelpreis gewinnen. Und das hat ihn dann überzeugt, weil er gemerkt hat, hey, der, der setzt nicht nur darauf aus, das schnelle Unternehmen, sondern er will langfristig was aufbauen, was einen Impact hat. Ähm, und hat dann investiert, so haben wir uns dann kennengelernt. Und dann erst nach dem Treffen, der hat mich dann eingeladen zum Partners-Meeting, ähm, ich habe nicht damals verstanden, was das ist, ich war sehr blauäugig in der Business-Welt. Ähm, dann erst nach dem Meeting habe ich dann mit einem Freund aus Boston telefoniert und der hat mir gesagt, boah, wie du da gerade getroffen hast, du weißt gar nicht, wie du da getroffen hast. Und ähm, dann ist dann eins zum anderen gekommen. Ja, lange Geschichte dann, was dann passiert ist, aber es war auf jeden Fall ähm, irgendwann mal eine äh, eigene, eigene, eigene Podcast wert. Aber auf jeden Fall hat er dann investiert und das war dann mein Glück.
1: Ja, super spannend. Okay, also ich nehme mir sehr, sehr viel mit. Ich fasse das auch gleich nochmal ganz kurz zusammen, zumindest was ich mir mitnehme, aber ich habe jetzt noch eine Frage an dich, die das Ganze auch nochmal so ein bisschen challengen wird, weil über all das, was wir eben gesprochen haben, also sei es jetzt Ziel, wir haben über die Situation gesprochen, wo, dass ihr verklagt worden seid, aber auch Thema zuhören oder jemand anderem zuhören, Thema nicht an Konferenzen teilzunehmen, sondern eher den, oder ich sag mal irgendwo Speaker zu sein, äh, irgendeine Einladung nachzugehen, sondern seinen Fokus zu bewahren. Das alles bedeutet auch, sein Ego an die Seite zu schieben. Wie hast du das gemacht? Ja. Weil das ist ja nicht von vornherein, also nee. ich, ich glaube, das, das, das steht vielen im Weg und das ist, äh, genau, deswegen ich bin gespannt auf deine Antwort.
0: Ja, ja. also das stand mir auch im Weg. Ähm, das Ego kann dir helfen, für eine gewisse Phase ähm, einen bestimmten Teil zu erreichen. Und dann kann es dir aber auch genauso helfen, dass alles, was du erreicht hast, sehr schnell wieder zu verlieren. Ähm, und es gibt einen Moment in so einem Unternehmensaufbau, wo ein gesundes Ego hilfreich ist. Ähm, ja, ohne jetzt abfällig oder arrogant oder was auch immer zu sein. Ja, ich würde jetzt auch mal sagen, dass ich auch schon meine arroganten Ecken hatte damals äh, und auch meine vielleicht nicht immer guten Ecken hatte. Auch ja, ich war wahrscheinlich schon, wenn du mit Mitarbeitern sprechen würdest, aus 2010, 11, 12, 13. Die würden mich wahrscheinlich auch eher als aggressiven CEO von damals beschreiben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein netter Typ war, der in die Ecke kommt. auch ja, gut, dann halt nicht, dann machen wir es halt morgen. Ich glaube, so ich war ich. Du sagen, weil ich ich nicht weiß, nicht dass ich so ja,
1: war. Sympathisch? Ich meine, du wirkst ja schon sympathisch, deswegen hätte ich das jetzt auch nicht so äh, vermutet, dass du da eher als ja. aggressiv warst. Ich, ja. ja, doch,
0: ich denke schon, dass ich, also wenn du Mitarbeiter von damals fragen würdest, ähm, würde ich denken, dass die Leute meisten sagen würden, noch, dass, dass das schon ein aggressives Verhalten war und äh, sehr ja, also sehr nach vorne, zielorientiert, weiter. Ähm, ja, und irgendwann merkst du aber, dass das nicht funktioniert. Ja? Also irgendwann musst du, und dass sozusagen dieses Verhalten ähm, irgendwann auch dann keinen kein Effekt mehr hat. Ähm, und du eigentlich damit viel mehr kaputt machst, als du damit kreierst. Und wenn man dann diesen, diesen, diesen Wechsel nicht schafft, kann so ein Unternehmen, und davon gibt es ja zig Beispiele, kann das Unternehmen so schnell wieder verschwinden, wie es auch gekommen ist. Und ähm, das war ein ganz wichtiger äh, Change, ähm, auch für das Unternehmen. Ja, von Gründer geführt, damals in, in 16, 16, 17, zu einem professionellen, gemanagten Enterprise, sich zu verwandeln. Ja, also es ist ja dann dieser, dieser, äh, dieser Wechsel von, okay, wir sitzen hier als Gründer und Gründerinnen und machen das zu, na jetzt müssen wir mal Leute holen, die das schon mal gemacht haben, damit wir nicht äh, jeden Tag eigentlich bei Null anfangen. Und dieser Wechsel ist sehr, sehr schwer. Und ähm, wir haben es als Team geschafft, als Gründerteam, dass jeder eine neue Rolle für sich entdeckt hat, ähm, die dann auch, auch ich musste meine Rolle neu definieren. Ich war damals viel stärker im Produkt, viel stärker im Engineering. Und da musste ich auch anfangen, neu zu denken. Sören musste das neu denken, Horst musste neu denken, also da gab es, ähm, ähm, von den Gründern musste jeder sich neu erfinden und trotzdem haben wir das geschafft, im Setup Research Gate das dann äh, zu, äh, zu realisieren und hat dann dazu geführt, dass eigentlich unser Ego, was wir hatten, ich muss sagen, dass sowohl Sören als auch Horst, meine Mitgründer, die haben auch ihre Egos, aber die waren niemals, nicht annähernd so groß wie meins und haben sich eigentlich häufig hinter meinem gestellt. Ähm, und deswegen war auch der, der, der Wechsel von, Gründer geführt zu Profession, zum professionellen Managed Enterprise, ehrlicherweise ganz stark abhängig von meinem Wachstum. Wenn ich es nicht schaffe, dann wird es das Unternehmen wahrscheinlich auch nicht schaffen. Und ähm, da bin ich meinen Mitgründern sehr, sehr dankbar, dass sie sehr lange ausgehalten haben mit mir ähm, und auch viele andere Mitarbeiter, nicht meinen Mitgründern, auch viele Leute, die um mich herum arbeiten, äh, dass, dass das dann irgendwann passiert ist und wir dann es dann geschafft haben, die Verantwortung auf viele Schultern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verteilen.
1: Ja, und äh, dabei hast hattest du da Unterstützung oder hast du das quasi immer peu à peu für dich selber gemerkt und ähm, ich sag mal vorangebracht, das Thema oder beziehungsweise ein Ego zurückgestellt, vielleicht sagen wir es so. Oder verändert, vielleicht sogar ist das bessere Wort als zurückstellen. Ja.
0: Oder weiterentwickelt. Oder weiterentwickelt, ähm, ja. Ähm, ja, ich hatte da Unterstützung und das würde ich auch jedem jedem äh, empfehlen, ähm, da auch Unterstützung sich zu suchen. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Wege. Äh, du kannst dann mit einer Business Coachin, Psychologin, Psychologen arbeiten. Du kannst mit anderen Gründern arbeiten. Ähm, das hatte ich auch, das den Luxus, dass ich mit Leuten gearbeitet habe, die auch ähm, ja, andere Leute wie äh, Mark Zuckerberg oder Bill Gates beraten haben als Berater, mit denen durfte ich arbeiten. Ähm, ich habe natürlich immer auch Matt gehabt. Also Matt ist ein wahnsinniger Berater, weil er es schafft. Äh, seine Haupteigenschaft ist, er drückt eigentlich nie eine Entscheidung einem so auf den Tisch, sondern es ist so, hey, wenn du das nicht schnallst, da kann ich dir noch sagen, was auch immer. Ich will ja nicht, dass du einfach meine Puppe, meine, mein Puppet bist, sondern ich will ja, dass du das zu demselben Punkt, zu derselben Schlussfolgerung kommt. Und das schafft Matt sehr gut durch Induzieren, denk mal drüber nach, was vielleicht versuch mal die Lösung A anzupassen für das, wo du gerade bist. Und da sich Unterstützung zu suchen, da habe ich äh, das Glück gehabt, da die richtigen Menschen zu finden und auch Leute ausprobiert. Ne? Also du musst auch nicht bei dem ersten Coach oder Coachin auch dann bleiben. Wenn ne? du merkst, was passt irgendwie nicht, dann. Dann geht es nicht. Aber auch da, wenn es nicht passt, warum passt es nicht? Das ist es dann mein Problem? Das ist es das Problem des Setups? Ist das Problem des Coaches? Ähm, und da ruhig ähm, auszuprobieren, und ich denke vielleicht sogar viel früher, ähm, als ich es getan habe, ist sehr hilfreich und sehr vorteilhaft für den Erfolg eines Unternehmens.
1: Von Anfang an Coach dabei haben? Bist du dafür oder dagegen? Oder beziehungsweise, wann wäre der richtige Zeitpunkt?
0: Ja, so früh wie möglich. Aber auch ähm, früh genug schneiden, das ist natürlich schwer, wann dann der Coach nicht mehr. Der die Richtige ist. Aber ja, natürlich umso früher jemanden hat, der einem hilft, bestimmte Dinge, bestimmte Sachen nicht zu machen, die wahrscheinlich nicht zum Ziel, zum Erfolg führen werden. Das ist schon wichtig. Ich habe jetzt vor kurzem erstmal ein Gespräch gehabt mit einer Gründerin und ähm, ja, da, da siehst du relativ schnell, ja, du kannst jetzt das so machen, oder du kannst auch so machen, ich, versuch doch erstmal das so und dann schauen wir mal. Du kannst, du weißt ja nicht, was das Outcome sein wird. Du kannst aber schon abschätzen, vielleicht hat das die höhere Chance des Erfolges und mach doch erstmal das, fokussiert doch erstmal darauf. Ähm, und ähm, das kannst du ja später machen. Und dann ähm, sieht man dann, ähm, ob das funktioniert Und da äh, sind die, merkt man, wie, 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 wie viel man eigentlich helfen kann, weil es ist ja immer alles so ein bisschen in grün dasselbe. Da ist ja jetzt, ja, also. Ja, Strukturen sind ein bisschen anders. Teams sind ein bisschen anders. Produkte ist ein bisschen, immer ist ein bisschen anders, aber im Grundkonzept und im Grundstruktur ähm, sind die Dinge eigentlich dann doch, haben viele Gemeinsamkeiten, an denen man dann äh, zusammenarbeiten kann.
1: Die man dann wahrscheinlich aber auch erst dann sehen kann. Oder am Ende, oder ich sag mal, immer weiter alle Punkte miteinander verbinden kann. Ja,
0: mit Sicherheit. Also Erfahrung macht schon einfach einen, äh, einen Unterschied aus. Ne? Also es ist einfach die Kombination aus Erfahrung und nicht -Erfahrung. In so einem Team ist das A und O. Du kannst halt sehr einfach zu Senior heiren. Mhm. Das ist sehr einfach. Du kannst einfach rausgehen und sagen, ich heirate jetzt IAD als mein Chief Product Officer. Dann hast du wahrscheinlich den Falschen, weil ich einfach zu Senior bin. Mhm. Oder zu Junior ist auch ganz einfach. Ganz einfach jetzt rausgehen und äh, auf der Straße einen Studenten oder Studentin oder einen Auszubildenden Willst du mein CV werden? Ja, warum nicht? Weißt du das? Keine Ahnung, aber ich einfach. Das ist sehr einfach. Ähm, was richtig schwer ist, ist genau die richtige Rolle für den richtigen Moment, für die, sagen wir mal, maximal in den nächsten zwei Jahre zu finden. Das ist das Allerschwierigste. Ähm, und das hinzubekommen, ist eine hohe, eine hohe Kunst, meiner Meinung nach. Und das, wie gesagt, äh, ähm, ja, das ist auch schwer.
1: Ich würde gerade sagen, so Hiring ist jetzt nochmal so ein, so ein nächstes Thema, worüber man wahrscheinlich auch nochmal komplett eine oder eine Podcast-Folge sprechen könnte. Deswegen würde ich mal an dieser Stelle ganz kurz so zusammenfassen, was so mein Takeaway ist. Ähm, ich fasse das gerade in drei Punkte zusammen, auch wenn das noch locker mehr sein könnten. Aber was ich mir heute besonders mitnehme, ist, ähm, dass einmal so dieser Zielgedanke super wichtig ist und den auch wirklich langfristig zu denken und sich das vielleicht auch in kleinen Häppchen immer wieder äh, vor Augen zu führen, was einen dann selber motivieren kann. Ähm, das ist so der erste Punkt, den ich mir mitnehme. Äh, dann Antifragilität, super spannend, äh, was noch was nochmal viel weiter gedacht ist als nur Resilienz, äh, sondern sich wirklich auch nach, nachdem man eigentlich, ja, ich sag mal kaputt gemacht wurde, sich einfach selbstständig wieder aufbauen zu können äh, und dann einen viel besseren Halt zu haben. Äh, also auch ein sehr bemerkenswertes Thema. Ähm, was natürlich auch eine, eine Organisation sehr gesund machen kann oder sehr stabil machen kann. Ähm, und letzte Thema ähm, ist für mich das Thema Ego ähm, und das darf sich weiterentwickeln und das darf man lernen. Ähm, das muss nicht von Anfang an da sein, sondern ähm, das benötigt auch Zeit. Ja, das nehme ich mir so mit. Ähm, ganz cool. Iat, vielen Dank dir. Ich danke dir. Startup Insider Daily Bulletproof Organisation, die Rubrik über den Aufbau von gesunden Unternehmen, gehostet von Jana-Marie Kramer. Ja, das war die Folge mit Iat. Ich fand sie sehr, sehr interessant und zeigt auch nochmal, wie facettenreich der Gründeralltag ist, der wirklich von Höhen bis zu Tiefen geht. Ich hoffe, ihr fandet sie genauso spannend wie ich und freue mich, wenn ihr morgen früh wieder zur Morgenausgabe einschaltet, wo ihr alle neuesten News über Startups erfahrt.